0: Привет! С вами подкаст СОУ. Я Айжан, практикующий психолог. В Психологии я 10 лет. И здесь для того, чтобы делиться своим опытом, развеивать мифы о психологии, психологах и психотерапии. Я Айри, соавторка нашего подкаста. И я здесь, потому что давно хотела свой подкаст. Мне нравится беседовать с Айжан о психологии, о а важном, легко и просто. Слушайте нас. Мы на всех площадках Apple, CastBox или Google подкасты. Со А, в прошлый раз, нет, это наш третий, ой, второй выпуск, <смех> я уже забегаю вперед а, нашего подкаста «Сол». А, и в прошлый раз мы говорили про стыд, и поднялось очень много возбуждений на эту тему, и как-то захотелось продолжить. Да, мы хотим продолжить эту тему, так как, мне кажется, мы еще не осветили э, достаточно хорошо э, все аспекты, да, ну вот вопросы стыда, да, mm -hmm. и... Э, Рядом со стыдом всегда вина. Uh -huh. Да, мы про вино вообще не поговорим. Ну, не то чтобы всегда, но чаще. Да? И вот э, немного поразбираться в этом, где вина, а где стыд, мне кажется, тоже очень важно. Потому да. что иногда эти понятия подменяются. Чаще. Uh -huh. Ну да. Чтобы различить, а где стыд, а где вина. Да. И вот если говорить про позитивную функцию стыда, да, то это некий такой внутренний ориентир, ну вот, а, то, что делает нас более а, моральными по отношению ну, к себе, к другому человеку, ну, в целом в отношениях. Да? Uh -huh. Не выходить за границы какого-то ну, такого недозволенного, да? чтобы не ранить человека, чтобы а, быть с ним ну, в теплых, гармоничных отношениях. Чтобы строить здоровые а, отношения которые будет устраивать. Ну собой. вот это понятие, да? конечно, здоровые <с отношения, да, это тоже такая уже
1: завеженная немножко.
0: эта тема. Про нее, думаю, тоже можно говорить бесконечно, потому что по факту вот такая здоровость, отношений устанавливают двое. Еще одно завеженное термин экологичность. Устанавливают ну, двое, да, Устанавливают двое, то есть у них есть, они приходят к какой-то своей норме, да, вот совместной. Вот, и поэтому то, что для одного не здорово, для второго может быть очень даже здорово. Угу. Вот, поэтому важно ну, там прояснять, да, эти моменты. Ну вот, кстати, когда чаще всего, да, когда люди вступают в отношения, будь то там дружеские, коллегиальные, личные, да, где-то, партнеры, это чаще, ну очень редко же обговариваются, скажем так, условия отношений. Ну это же странно, ну то есть когда ты начинаешь с кем-то дружить, ты же не говоришь, так, давай будем дружить вот так, у нас есть основной свод, там, давай их запишем. То есть нет же такого. Да, да нет такого, но а вот в этом и ценность психотерапии по факту, mm -hmm. ну, то есть когда каждый человек сложный. Uh -huh. Да, там ты сложная, я сложная, все сложные. Uh -huh. вот. И а, там такая терапия, знакомство с собой, да, а, оно помогает понять про свою сложность, uh -huh. понять про свои уязвимые места, понять, чего я хочу, да, не то что как надо и как правильно, да, а что uh -huh. именно я сегодня на данном этапе жизни, да, хочу. Вот, и тогда мы рассказываем другому про свою сложность. Mm -hmm. ну, то, что мы хотим. И тогда мы смотрим, совпадаем мы или не совпадаем. Ну, на сегодня. Mm -hmm. Вот, на примерный какой-то, да, там, срок, не знаю. Вот, то есть, и э, в этой точке можно вполне себе встретиться. И вот, если э, вот так вот возвращаться в тему пользы, стыда, uh -huh. да, то как раз-таки это вот такой регулятор, ну, вот, учитывать уязвимость другого, да, uh -huh. знать про нее. Да. Yeah. Иногда мы попадаем в какие-то такие вот, ну, раны другого, вообще бессознательно. Невозможно туда не попасть. Uh -huh. Просто, ну вот, это, это, конечно, другая тема, да, но в целом... Если человек об этом не сказал тебе, соответственно, ты как бы не... Ну, в, твоем, в твоей картине мира, мира да, это не, не выходит за рамки... Это, знаешь, вообще интересная тема, что человек мне не сказал, да? Потому что иногда человек может вообще не вдуплять, ну, вот, что он сам сейчас проживает, да? Mm -hmm. а, что ему и, там больно? Да, раз. и что ему там больно, и чаще вот как раз-таки реакция стыда, да, она может э, проявляться в, в агрессии. То есть, mm -hmm. Меня ранили, я защищаюсь и злюсь, нападаю. Вот раненый в этом месте человек, да он может проявлять как раз-таки mm -hmm. злость чаще. Где-то даже ярость. Mm -hmm. Если вот тому там как-то стыдно очень. Здесь mm -hmm. ну, пример. Про вину тоже. Mm -hmm. На, На пальцах. Когда, допустим, какая-то ситуация между друзьями возьмем друзей, mm -hmm. да, универсальный. Типа отношений. И кто-то что-то, допустим, сказал и сделал второго человека случайно, там, где ему больно. И ну, ты хочешь сказать, что там реакция у того человека, скорее всего, будет злость, агрессия? Ну, чаще, да. Но это если он осознает, что ему там больно. Не осознает. Не осознает. Ну, вот это вообще идея, то, что я все осознаю и такая все сразу переварила, да, нет, я могу сперва дать реакцию. Потом вообще через полчаса понять, что мне было как-то стыдно, mm. и поэтому я наехала и поссорилась с подругами, например. На фоне примера я могу такой пример привести. У меня подружка, она казахскоязычная, очень такая вот, она преподаватель в одном университете Алматы. И наши такие вот неувязочки, да, mm -hmm. часто это тема того, что вот я там где-то не знаю казахский язык. В таком каком-то объеме, да, в котором а -а -а. важно знать, либо это мои дети. А -а -а. И вот когда это место начинается так оживляться в наших беседах, она причем преподаватель и у него а -а -а. такая вот обычная форма, это ну, регуляция да, поведения а другого, это такое пристыживание. Ну вот, раньше как-то так проваливалось, сейчас э, через юмор там удается вот mm -hmm. выходить говорит, говорить, что хочешь? что ты навязываешь вообще. Ну вот у нас вот так вот, ну то есть там же начинается до моих детей, твои дети должны знать казахский язык. Я говорю, да, придет время выучиться. Мне таких людей называют Душнилой. и при этом она говорит очень важные вещи, она рассказывает про свои переживания, да, что вот, ну, как бы это важно. Я как-то разделяю, но когда так, порция такого пристыживания идет, там чаще, да, у меня такая защитная реакция, uh -huh. ну, там, начинаю защищать себя, детей, вот. Ну, и в формате дружеских отношений наши отношения выдерживают, да, такие uh -huh. разные споры и так далее. Но да. тебе бывает стыдно? Потому что я не знаю казахский? Да. Да. Uh -huh. Мне бывает стыдно, когда я работаю с клиентами, сейчас, в частности, у нас с большим объемом клиентов uh -huh. вот, на своей основной работе. И мне стыдно, что они могут донести да, свои какие-то профессиональные мысли на казахском языке. Uh -huh. Причем это мой родной язык. Мне тоже иногда бывает стыдно, что я не знаю казахский. Причем я его знала, я на нем хорошо говорила, я же не из Алматы. Я приехала из маленького города в центральном Казахстане, и там все говорили на казахском. То есть я всю свое детство говорила на казахском языке в большей части. И я приехала в Алмату, и я попала в русскоговорящую среду, и все. И, то есть какие-то буквально несколько лет мне прям уже сложно говорить на казахском языке в такой повседневной практике. То есть я сразу практически прихожу на русский. Ну вот и смотри, если там смотреть историю, да, там же очень важно, когда ты понимаешь, что вот если человек чего-то не знает да, uh -huh. на сегодняшний день, значит, у него так сложились обстоятельства в жизни. Не про то, что он придурок, ну, условно, да, или какой-то тупой. Да, uh -huh. вот. В моем случае мои родители, ну, мой отец там с Кустанай,
1: да, uh -huh. то есть это очень
0: рядом с Россией, то uh -huh. есть он там всю жизнь рос. Ну, естественно, наша семья была по этому принципу тоже построена, то есть вот, по принципу, что мы разговаривали на русском языке. Uh -huh. Мама у меня с более такой казахскоязычной семьи, да, вот, и что-то там удавалось, да, перенимать. Ну, и вот они росли там в СССР, да, угу. то есть там каких то таких требований не было. И поэтому, когда ты получаешь такие, ну, послания, что вот, э, как так ты не, ты не знаешь казахский язык, ну, вот, вы же не знаете мою историю. И правда, сейчас это можно менять, но при моем желании, да, если есть в этом необходимость. Но вот как-то так стыдить, что со мной что-то не так. Я обычно, когда слышу такие моральные осуждения, я молчу. Я вот как-то не вступаю в конфронтацию, это можно назвать. Ну, зачем мне? Ну, вот человеку как-то досадно, что я не знаю, казахский язык. Я так могу угу. к этому с не отнести, что, ну да, Это угу. вот у меня вот так. Что-то там защищать, я бы, наверное, сильно защищала, правда, если бы я сама себя за это пиздила, извиняюсь. М -м -м. Ну, у себя там внутри, Внутри. Да, если у меня это как-то с собой не договорено. А это было бы чувство вины, или. Нет, это было бы чувство стыда, да? Если бы ты себя внутри очень сильно пиздила. Я думаю, там и вина, и стыд. Вот М -м -м. стыд, что я такая не знающая, я родной язык казахский, да, М -м -м. и э, вина. Что вот, ну, я не знаю, его технически, mm. да, вот то, что я не учу его. Ну, uh -huh. То есть вина, она Потому связана не с действиями, да? Действия в этом да, да. Вина, она связана с действиями, uh -huh. а стыд связан с личностью. Про то, что ну, как распознать вину и стыд, uh -huh. то, что стыд переживается, как я мог это сделать, uh -huh. а вина переживается как я мог сделать это. Вина больше связана с поступком. Да, с поступком. С и там образом. такая злость, направленная на себя. Uh -huh. а так в студии мы же переживаем, ну, такую переживаем вот некую там, никчемность. Что я какой-то такой. Да, я какой-то вот, плохой. Да. Скажем, А вина это когда я сделал плохой поступок. И mm -hmm. вот она, э, если стыд формируется, да, там, в возрасте трех лет, да, через э, значимые фигуры. То есть мы считываем эмоции, да, у другого человека, там, например, отвращение, либо злость. И mm -hmm. понимаем, что вот то, что мы, какие мы сейчас появились, то есть вот это не устраивает. Mm -hmm. тот объект, который дает нам любовь. от которого зависит моя жизнь. Mm -hmm. да -да -да. А вина про то, что... Мне прям указали, да, после какого-то действия, что так нельзя. Uh -huh. И потом еще как-то наказали, возможно. И а, затем это остается... Это знаешь, когда формируется вообще? Даже на уровне, когда ребенок проявляет агрессию в отношении матери, когда, например, ну, вот начинают ее как-то там пощипывать. Ребенок смотрит там границы, да? Он uh -huh. ну, там может стукнуть, может укусить. Да, вот это в возрасте тоже там двух-трех лет. Когда я его так останавливаю, а как его остановить? Mm. Через реакцию. Когда тебе больно, ты же не будешь думать. Сидеть и молчать. Да, а сидеть и молчать. Ты там тоже как-то реагируешь. Он это все считывает, понимает. И понимает, что так делать нельзя. Да? Mm. Ну, возможно, не еще он получил какое-то наказание, не знаю, там, шлепок такой, да, по попе. Вот. Mm -hmm. И вот это все остается внутри. И в следующий раз, когда мы уже в взрослой жизни делаем что-то, ну, такое ну, условно плохое, угу. но мы можем сами себя бессознательно наказывать. Угу. То есть это вообще такая целая эпопея. Да. Так интересно, что если и. говорить про ощущения, и. про чувства да, самого вот, стыда и вины, про то, как это связано с телом, телесно-ориентированной психологией, чувства их размещают в теле. То угу. есть они чаще всего размещаются в разных участках нашего тела. А, ну, как бы считается, что стыд и вина а, живут вот в глазах и в щеках, да, потому что это вот первая реакция наших, нашего тела, когда мы чувствуем стыд, у нас там красные щечки, да, мы опускаем глаза ну, и, и стыдимся. Угу. Вот. А вина, мне кажется, она более такое объемное, что ли, чувство. И оно, не знаю, почему-то у меня вот ассоциации с виной что-то намного сложнее переносить, нежели стыд. Не знаю. Ну вот, и если касательно телесной реакции, да, то в принципе стыд может еще как проявляться? В том, что мы хоти, ну, там, хотим что-то спрятать. Ну, себя да, как вот можем руки прятать, ноги прятать, да, вот ну, через такой проективный uh -huh. бессознательный механизм. Я размещаю условно свой стыд в руке, uh -huh. и начинаю прятать. Uh -huh. Либо там ноги, да, как-то вот зажимать, убирать в сторону и так далее. А вина это больше поникший грязь, соответственно, да, угу. и такое ощущение, что человек хочет завернуться в себя. Угу. Ну вот, тоже как-то спрятаться. Да, ну... спина, да, да то есть да, опускается, да. плечи, он так как будто бы проваливается внутрь, вот грудная клетка. И... Каким-то грузом. Да. да. Как улитка под сворачивается, условно. Под каким-то грузом, да. да. То, что это вот ну, вина и рядом такой груз, угу. да, вот ответственности. Кстати, очень интересно, что можно же по телесным реакциям тоже отследить, что я сейчас чувствовала. Ну вот, это же очень связано, то есть когда ты, допустим... А это вообще первично. То есть первично у нас реагирует тело, uh -huh. а потом появляются уже ну, осознавания, да? И тело никогда не врет. И человек может говорить, я не стыжусь, я сейчас не винюсь, но тело может быть совсем другое. Uh -huh. И ну, терапевты доверяют больше телесным проявлением клиента. Да. Ну это да, то есть даже когда я была на одной из сессий у своего терапевта, и я что-то рассказывала, и, ну то есть я неосознанно начала вот как-то вот сжиматься и, ну как бы как будто пытаться себя защитить. Он говорит, да что с тобой сейчас происходит? А я, ну как бы я даже не поняла, что, что я сейчас такое пытаюсь скрыть видимо и защититься и... ну и мы это заметили и я начала больше внимания наверное обращать на то как в каких-то ситуациях я мое тело реагирует а потом мне такая так здесь сейчас что-то происходит и начинаешь ну как-то раскапывать наверное что какое-то там чувство которое ну чаще всего я не замечаю например да тело это такой сосуд хранитель вообще ну, разные ситуации, да, в mm -hmm. Соответственно, мы там где-то попадаем в них опять, в эти истории. Через тело легче понять, что я чувствую. Ну, это Но индикатор такой. Да, оно у нас настолько где-то становится, ну, нечувствительным чаще. Да. Ну, то есть, если ты там условно живешь лет 20, да, не обращая внимания, что когда тебя стыдят, ты вот делаешь вот конкретно какое-то действие. Если ты привык так поступать, да, например, то ты же можешь уже потом не замечать не ну, знаешь, вот это э, такая история про то, что меня стыдят, да? Же история больше про проекции и переносы, mm. вот, психологические защиты. Mm -hmm. Что мы, в принципе, воспринимаем других людей через свой субъективный да, мир, ну, то есть у нас у каждого есть такой фильтр. Uh -huh. И, и а, иногда человек может рядом сидеть и вообще ни разу тебя никак не стыдить и не пытаться тебя в чем то обвинить, а ты уже сам застыдился и завинился, потому что тебя в своей среде... Потому ну, что тебя в своей среде за похожие какие-то... Да, действия, ну, возможно, uh -huh. вот так сидели, и винили, да, и uh -huh. это было в том возрасте, а реальность уже другая. Ну, то есть... Ну, ты, ты уже не общаешься в том обществе, например. даже то, что тебе, правда, в том возрасте этого делать было нельзя. Mm -hmm. Потом ну, курить, курить, например, в 7 лет, условно. Ну, ну, да, к примеру. Нельзя 7 лет курить. <laughs> да. Нежелательно, конечно. Вот, да, то есть много разных таких моментов, в плане того, что есть внутреннее переживание себя в отношениях с другими людьми, mm -hmm. да, такая внутренняя реальность. И есть внешняя реальность. Про вину мы хотели. Ну да, вина, это такая вот... А, такая... как переживать, как переживать чувство вины. Mm. Это я говорю про то, про те случаи, когда такие вот глубокие есть у человека, какое-то глубокое чувство вины за, за какой-то проступок, и он уже не может его никак исправить. Не может никак исправить. Ну, вина как проживается, да? То есть она проживается искуплением. Какое страшное слово, да. искупление. Вот у меня сразу приходит в голову какие-то кровавые картинки, когда человек искупает кровь жертвы. Потом, Но это Ну, ты представь, это же все идет не то, что там вот с нашего с тобой детства, это все отложено вообще в нашей в зоне там, мозга, я сейчас не вспомню, как она называется, но которая отвечает вот, за историю там, практически всего человечества, да? Что ты мне Ну, про вину, про искупление, mm -hmm. то есть вот в разных мифах, да, в ми мифах это рассказывается, про то, что ну, изначально мы приносили там, разные жертвы, чтобы искупить какую-то вину, то есть вот mm -hmm. это все у нас есть. Когда я имею в виду искупить, это в моем понимании, это, например, если я опоздала на встречу, uh -huh. ну, это минимум извиниться. Если я опоздала на встречу с клиентом, это высчитать сумму с оплаты. оплаты. То есть там должно быть какое-то какое действие. Компенсация да. и искупление. А если человек не может ничего сделать? Ну, вот допустим, он там сделал какой-то проступок по отношению к человеку, который, ну, например, умер. Угу. И, и тогда э, этот процесс завершается письмами, такими Какими-то ну, практиками, да? Да. Я с ним помогаю. Да. Слушай, вот опять-таки на уровне ну, сознания, ну вот, можно много чего, да, там придумывать, но бессознательно чаще человек не, вот, не разбирается со своей такой ну, здоровой виной и опять-таки какой-то ну, ложной виной, да? Угу. Тогда он найдет способы себя наказать. То есть, если человек не справляется с чувством вины, он себя будет наказывать? Он даже может не понимать, что он не справляется с чувством вины. Ну да, и он будет бессознательно себя наказывать. Он будет бессознательно себя наказывать. Как мы себя бессознательно наказываем? Это все формы аутоагрессивного поведения. Например? То есть, например, это курение, это алкоголь, это когда мы не ходим в больницы. Mm -hmm. да, то есть, когда, например... Но мы можем себе какую-то такую вот историю организовать, где там будет много страданий. Отношения например. Отношения какие-то да разные. Хотела сказать не но осеклась. Токсичные. Токсичные да. Вот и таким способом вот через какие-то страдания наказать себя. Ну это очень интересная идея. Интересно да. Иногда так смотришь и думаешь, зачем я это сделала? Так интересно. Оказывается, вот. То есть, если, допустим, человек такой, ну, у него есть какое-то деструктивное, скажем так, поведение, когда он а, наносит себе вред, так да. или иначе, то это может быть тоже как индикатор того, что у него есть чувство вины где-то там, да, да. В, прошлом, в прошлом опыте, и он его не осознает, ну, он это чувство не осознает, и бессознательно вот как бы себя наказывает. Да все формы разных самоповреждений ну вот self Hard. harm да mm -hmm. вот это все такой способ right. ну, не, не все но один из способов да а вот, любые зависимости а всегда это так ну всегда или self much harm, harm much? это индикатор вины Нет. чем Нет, еще? Там, что еще может быть? Быть, там еще что может быть про то что настолько вот эта психическая боль она сильна Uh -huh. ну, когда человек переживает психическую боль, uh -huh. вот, э он таким способом может переключать свою, внимание uh -huh. на физическую. Боль. Uh -huh. А вот эту психическую боль э вот, сложно пережить. Что ты имеешь в виду под психической болью? Психическая боль ⁇ это переживание вот эмоциональной боли. Uh -huh. Ну, вот когда много разных сложных чувств какие-то потребности важные, витальные их называют, да, то есть не удовлетворяются, uh -huh. которые жизненно важны. Это да, в принадлежности, в привязанности, в признании. Uh -huh. Вот когда они не удовлетворяются, и причем так, ну, хронически, uh -huh. -то вот так вот очень... То есть когда у человека, например, нет признания, да, от каких-то близких людей или от каких-то значимых ему людей, да, там какого-то общества, и он переживает это как боль психическую да. и может ну, вот, наносить себе физическую, физическую боль. Да. Да? да? Или там, например, одиночество. или ну, вот какие-то такие штуки, которые тяжело переживается, Экзистенциально да, так. да, Связанные с летальностью. Mm -hmm. Связанные вот, да, с живость, с, важ, с жизненно важными потребностями. А mm -hmm. это у нас там безопасность. Кажется, про психическую. Uh -huh. То есть не безопасно, не больно. Ну нигде не безопасно. Ни дома, ни, ни в школе, ни на работе. Uh -huh. Я не могу ее себе никак организовать. Uh -huh. Если мы говорим, вернемся в обсуждение вины. Мы не проговорили, а в чем могут быть, быть плюсы вины, да, какие-то положительные эффекты на человека. И минусы. Есть ли вообще положительное? Ну, вот про минусы, <смех> мне <смех> кажется, мы сказали, да? Ну, то, что, что это также ведет к изоляции. Uh -huh. ну, вот вина, а, тогда как-то становится, много страхов появляется, что-то делать, идти в новое, да, и теперь один раз появляется. ошибся. Mm? Нерешительность какая-то. Да, нерешительность. Uh -huh. вот то, что я если раз, один раз сделал что-то не так, лучше уже теперь вообще ничего не делать. Uh -huh. Да, то есть и такая ну, изоляция, избегание. Uh -huh. А, и вот, ну да, такая вот нерешительность. Ну вот эти способы разные себя наказать появляются, да, ну, если вот не разбираться с этим, честно говоря, я плохая мать, и там все, можно себя бесконечно разными способами наказывать. Ага. Вот. А... не ну, только себе и ребенка тоже. И ребенка тоже, да, потому что ты меня делаешь такой. Плюсы, опять-таки, ну вот сохранение социальных связей, рост отношений. Ну когда ты понимаешь, что ты правда сделал что-то не то, Ага. И потом извиняешься, приходишь к как бы совершенствованию отношений. Да, ну, да. да, да. Ну и рассказать про свою сложность. Ты знаешь, в этот момент да я был не в Минько, оказывается, mm -hmm. вот, когда вот это делала. я вообще, в принципе, себя зовут? Да, Сейчас начнем узнавать про это. Поэтому, ну, извиниться... И чаще такие деструктивные разные вещи, если говорить, да, человек uh -huh. делает под влиянием сложных чувств. Как раз-таки под влиянием стыда, там, ужаса, страха, вины. Uh -huh. Но вот человек не хочет проживать эти чувства и начинает тут вот куда-то уходить. Но в теме зависимости это та. uh -huh. так. Например, не хочется проживать стыд, вину. И человек идет, например, потребляет а потом на утро просыпается, у него еще больше вины и стыда, mm -hmm. Mm -hmm. он опять не хочет их испытывать, и так по кругу, mm -hmm. чтобы вот не проживать, так получается разные избегающие поведения. Все про зависимости, конечно, интересно тоже. Mm -hmm. Ну вот если говорить вот этот стыд и вина в целом, да, если так mm -hmm. уже завершаться в вот этой теме, то это то, что делает нас людьми духовными. Это то, что делает нас сильнее. Ну, то есть мораль, да, там есть, угу. духовность, принципы. Да, а, ну вот просто я к тому, что чаще всего стыд и вина не окрашиваются такими негативными красками да. в обществе. И вообще принято считать, что это какие-то негативные чувства, и которые надо не надо... И плохо их Да, не плохо. Не если ты чувствуешь, ну, значит, ну, типа, что-то не так вообще. Что-то там надо да. менять в базовых твоих настройках, чтобы никогда их не чувствовать. Но на самом деле, если брать там про плюсы, это какие-то рамки угу, границы это, границы, это то что а, позволяет выстраивать почему мне все время хочется сказать здоровый? ну потому что это а вот влетело и теперь уже да. не выйдет ну, нет мне, я просто, не это, здоровый, мне не хочется здоровый. говорить правильное потому что я ну, мне кажется нет такого типа правильно неправильно поэтому а -а -а. я все время хочется сказать здоровый ну в общем когда хочется выстраивать границы вернее когда есть возможность устраивать границы, а -а -а, ну и как-то вливаться в какое-то общество. Да, быть социальным, да, уметь Социальная. строить да, вот, ну, социальные связи, угу. быть таким человеком, с которым хочется дружить, угу. да, который не ударит, там, не оскорбит, не украдет у тебя. Угу. Да. Вот, э, это все, что нам дают вот эти чувства вины, стыда, да, понимать э, свои границы в отношениях в том числе. Uh -huh. И если говорить про различия, да, то есть мы сейчас так э, суммируем, суммируем. все, что мы сегодня проговорили. Стыд это про то, какой я появился. То есть это я такой, да, плохой. А вина это про то, что я что-то сделал, и то есть не ну, чувствую вину за какой-то поступок. Да. И вот э, в работе, например, э, со стыдом и виной, часто вот это место важно разделить, чтобы по отдельности это пережить. Угу. Что да, тебе можно быть вот и таким, и таким, и таким. А вот этот поступок, да, вот, ну да, это часть жизни, ты ошибаешься. Ты человек, ты не идеален. Прикинь. Да. Да, да. ладно, надо быть там еще не Ты даже смотришь, думаешь, о, Господи, как это я сделал. Я адекватный и вообще и вот причем вот, как-то на терапии я услышала что самое сложное это нарушать данные себе обещания угу. вот и это такая вот постоянная схема у меня в голове где что-то как-то замечаю как я себе что-то обещаю там, не делать в отношениях не делать в отношениях другого человека и так далее но потом обнаруживаю что ну вот это уже как-то Точнее, могу обнаружить, что я уже сделала что-то не то. Да? Или не выполнила обещание. Или не выполнила обещание. И, оказывается, могу, и вообще... Ну, там, да, важно это прожить. Mm -hmm. Что, оказывается, я и нарушила, и... ну, и вообще, актуально ли это обещание. Но вот данные mm -hmm. себе обещания, клятвы а, и так далее, все это вызывает массу разного стыда, mm -hmm. mm -hmm. А еще можно замечать э, какие-то телесные реакции, и, ну, если, допустим, есть сложности с распознаванием стыда и вины, то можно обращать внимание, ну, и, по крайней мере, стараться обращать внимание на то, как реагирует ваше тело. И, ну, это тоже может быть подсказкой, да, при том, как... Ну, чтобы... Дыхание и тело. Да, ну, вот через дыхание да. можно хорошо понимать... Что Чаще всего больше. при стыде, по-моему, дыхание пропадает. Ты вообще, это в принципе, замираешь. Да, да, И что еще мы говорим? А, если как справляться с чувством вины, это различные практики. То есть это письма. Ну и, конечно, если там есть какой-то вернее, ваш проступок а, такой, что его можно исправить какой-то, как-то компенсировать, то это можно, то это лучше сделать, чтобы ну, не страдать до да, этим чувством вины. А, а если нет, то вот какие-то практики. Да письма, ну, если уже человек недоступен, либо он вообще как-то не хочет, да, слышать. Ну или, допустим, может быть такая ситуация, что, допустим, там ты был в отношениях, а, ты расстался с этим человеком, а, не обязательно же, ну вот, и там есть какой-то проступок, который ты там совершил, да, в отношениях, а, и не хочется, да и, наверное, нет смысла, да. Ну, потому что чувство это моя ответственность. Да. Ну, то есть я же не буду там звонить. В общем говорить. Ты знаешь, я вот чувствую вину за то, что я. Не очень важно тебе сейчас это сказать. Борщ пересолило тогда. Прости, пожалуйста. Ну и так интересно, что все вот эти вещи, правда. Можно отработать это самостоятельно. Да, самостоятельно в виде письма. Терапия отрабатывается с помощью ну, пустого стула, сейчас mm -hmm, я так кстати, смотрю, классная. я в ТикТоке недавно зарегистрировалась, а -а -а -а. потому что меня у меня маркетолог не нашла, в ТикТоке, и я так смотрю, так много разных видео, где человек сидит с пустым стулом, это вот из гештальтерапии, гештальтерапия ассоциируется сейчас с пустым стулом. Я так очень порадовалась, что вот, ну, как-то можно увидеть, как люди вот как-то самостоятельно... Они да? больше заботятся о себе, да. о ментальном здоровье. Да. Да. И вот это пустоество, ну, письма, проговоры другому человеку, да? в том числе, У -у -у. тоже такая это хорошая работа помогает с, с трудом. Да, и, ну, и потому что работа это энергия, именно. и ее важно отдать, перенаправить. да. Вот. Вот стыд, он не переживается так, как я стыжусь, себе там вина, да, я чувствую себя виноватым. То есть это может проявляться в поведении uh -huh. разного рода, в том числе и в ярости, uh -huh. в гости, и в таком нападающем. В агрессии. То есть, да, в агрессии. Что бы ты человеку не сказал, а он уже во всем увидел какое-то ущемление, уязвимость. Ты просто на него посмотрела, и ему уже стыдно, понимаешь. Или, кстати, оправдывание. Очень часто тоже встречается, что человек... Даже если ему нечего, ничего не предъявляет, он начинает оправдываться. Ну, там, допустим, спрашиваешь, там, не знаю, да, с человеком, в котором ты живешь, где там что-то лежит, я не трогал. «Я ничего не переставляла». То есть у него сразу как-то проваливается в эту длину. еще что интересно, вот, в оправдании человек делает тебя агрессором. Да. вот. То есть вот такой способ свою агрессию где-то пере... ну, с помощью переноса разместить. Это да, психологическая есть... защита. Да, да психологическая Ой, защита. Про то, что я делаю другого человека агрессором, который меня уже как-то обвинил, пристыдил. И я теперь оправдываюсь. Угу. Это очень интересно. Это позиция жертвы. Позиция жертвы. Нет, я бы не назвала это позицией жертвы. Это больше такой способ, наверное, как-то вот пережить эту ситуацию. Ну, так назвать жертву. Угу. Это громко, наверное. Да? Угу. Ну ладно. Не буду называть Так и быть. Я сказали мы. А, еще за виной может скрываться злость. То есть вина это такая злость, завернутая на себя, и бывает так, что я испытываю вину, но на самом деле я злюсь на человека. М -м, да, 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 я понимаю, о То ты есть, говоришь. Понимаешь, да. Да. Я вот говорю, ну там, я не знаю, там... Потому что там есть какое-то убеждение, наверное, в голове, да, что злиться нельзя. На кого? Ну, на какого-то определенного человека, или в принципе это плохо. И это ну, вот как бы трансформируется в чувство вины. Например, тебе дали объем да. офигенной работы, да? Угу. Точнее, офигенный объем работы. Да. Вот вот это да. Адекватно звучит. Да, да, да. Вот и а, на этот объем вот нереально тебе просто как простому человеку его вообще осилить. Угу. Но вместо того вместо того, чтобы сказать свои какие-то недовольства. Типа какого хрена? то, что я, да, там, не согласна, uh -huh. да, или там давайте разговаривать, там, про оклад, либо uh -huh. там, давайте возьмем помощника, к примеру, да, с какими-то предложениями человек говорит, что я не справляюсь, uh -huh. да, там, или там, и начинает в это верить где-то, да, uh -huh. но по факту, если там, заглянуть в его душу, спросить о него, там можно увидеть злость на организацию, на директора и так далее, и так далее, что ну, вот. Э... Но человек приносит это на себя. Да. И уходит с чувства да. вины. Да. И мне здесь нравится такая вот история с детства, что это вот мы с детства так привыкаем. Угу. Когда у нас нет способа, ну, вот способности на тот момент дифференцировать какие-то задачи, разделять, да? да? Вот. За это делают нас наши родители, да? А, там учителя и так далее. То вот в этом месте мы так, ну, если оно не было так хорошо сформировано, да, то потом угу. мы можем... Не понимать, где моя ответственность, а где ответственность да, да, другого да. человека. И чаще, вот мы говорили, что ответственность – это чувство. Чувство – это моя ответственность. А в нашей культуре, в нашем мире чаще идут послания, что ты виноват в том, что я вот это сейчас чувствую. Угу. То есть, где тебе дают ответственность за свои чувства. Перекладывание да, ответственности. И в такой достаточно очень стыдящей, ну, либо такой агрессивной форме. Да ты вот это сделал, и поэтому я это сделал. Да. Нет. <с> то есть это, да, если может... ты что-то сделал, то, блядь, ты это сделал. И не надо тут, ну, стрелки переводить, да, условно. <с> да, и если там, много ну, говорить какую-то зрелую позицию, что да, я это сделал, мне жаль, и я вот так вот с этим как-то обошелся угу. Другого способа на тот, на тот момент не нашел Если я решил тебя заблокировать, <с> то на тот момент это было единственное доступное Ага. способ, да, и если мы с тобой еще потом поговорили про это, что там такого случилось, что вот у меня появилась такая вот реакция, да. Да. Ой, интересно, об этом тоже поговорить. Но в следующий раз. У нас вообще очень много тем, и спасибо всем, кто откликнулся и дал нам тоже свои темы, да, и про то, что им интересно послушать в нашем подкасте. Мы обязательно их раскроем в последующих выпусках. Да, Ижанна? Конечно. Вообще, мы, получили... вот мы помним темы, какие-то там мускулинность, токсичная, токсичная, муску... токсичная мускулинность, мускулинность, которая очень рядом. Самооценка. механизмом. Самооценка. конкуренция mm -hmm. мужчины и женщины. Да. Yeah. Про зависимость. Uh -huh. Про Про зависимость очень честно связана с темой привязанности. Поэтому это правда очень такая важная тема. Угу. А, само, самомотивация еще была. вот Как работать самомотивация? О, Ой, это мне тоже интересно. Мне кажется, это очень тесно связано с самосаботажем тоже. Да. И это тоже очень интересно обсудить. Мы все ваши пожелания получили. Мы их учтем. И обязательно обо всем этом поговорим. Вообще, хотелось бы сказать всем спасибо большое, что всем, кто нас слушает и поддерживает. А мы это очень ценим. Спасибо за обратную связь, которую дали люди по нашему первому выпуску. Мы это тоже слышим и взяли в работу. Все комментарии. Да? Всего спасибо, до скорых встреч. Да, салай. So? So like.